0: DevSession.pl jest partnerem medialnym konferencji Confront.js odbywającej się już 7 grudnia w Warszawie. Konferencja poświęcona jest technologiom front-endowym, międzynarodowy line-up, jeden dzień, jeden track, 11 prezentacji. Mam dla Was 20 kod zniżkowy DevSession-25. DevSession-25. Link do konferencji znajdziecie w notatkach do odcinka, a gdyby ktoś chciał już przejść i zakupić bilet, to strona jest następująca 2019.confrontjs.com Ale jak wy to na pewno traficie. Confrontjs. Zapraszam.
1: Gdzieś tam staram się dotknąć systemów rozproszonych, gdzieś tam staram się dotknąć innych języków programowania. Nie dlatego, że będę w nich ekspertem, ale dlatego, że to ogranicza przestrzeń, w której nie wiem, że nie wiem.
0: Dzisiejszy odcinek podcastu jeszcze na dzień przed nagraniem nie miał swojego tytułu. Wiedziałem, o czym chciałbym porozmawiać z moim gościem, ale jakoś nie umiałem ubrać tego w kilka krótkich słów, które mógłbym umieścić w tytule podcastu. Ale jak to często bywa, oderwałem się na chwilę od tego i pamiętam, że spacerując z psem wieczorem tytuł sam przyszedł do głowy. A jest nim... Biznesowa wartość programisty. Zastanawiasz się zapewne o czym tu dzisiaj będziemy rozmawiać? Czy może wskażemy wprost ile firma, korporacja zarabia na tobie? Nic z tych rzeczy. Nie będzie liczb słupków. Od mojego gościa usłyszycie przede wszystkim jego historię wielu lat spędzonych w IT. Zachaczamy również o tematy parentingowe. Jak programista może rozmawiać z biznesem? Czy powinien? co oprócz czystego kunsztu związanego z programowaniem stanowi o wartości programisty? Czy bycie architektem to programistyczna nirwana? A może oświecony management to jest twoja przyszłość? Mój gość Jakub Markiewicz mówi o sobie tak. Programista od kilkunastu lat, architekt od kilku, analityk czasami, konsultant jak trzeba, menedżer z wyboru, trener z zamiłowania, wannabe entrepreneur z marzeń, lider Java User Group w Gdańsku. Jest spora szansa, że nic z tego nie robię dobrze, ale próbuję. I wyciąga wnioski z porażek. Złośliwi mówią, że nie umie programować, ale miewa niezłe pomysły. Zapraszam na podcast Biznesowa Wartość Programisty. Biznes.
1: Zauważyłem temat, a skojarzyło mi się, bo ostatnio byłem byłem na jednym szkoleniu w firmie i to jest taki temat, który rozpala programistów, jeżeli chodzi o wartość biznesową, tudzież wszystkie dziwne nazewnictwa, jakie ludzie znajdują, żeby powiedzieć wartość biznesowa bez wartości biznesowej. Ostatnio spotkałem się z Biznes Momentum, żeby. Podkreślić dynamikę wzrostu biznesu. Więc jest to cudne. I, mhm. I potem jak tylko drzwi się zamykają, to całe programowanie zaczyna trollować no tak. wartość biznesową.
0: Ja, w pracy mieliśmy też wczoraj taką dyskusję o ogólnie o programistach, wiadomo, ale rozmawialiśmy o tym, że są tacy programiści, którzy są bardzo ściśli, algorytmiczni. Wiesz, oni się jarają tym, że mogą bardzo dłubać tam gdzieś nisko w jakichś systemach i tak dalej, ale ich nie interesuje właśnie ta wartość taka, wiesz, ten, ten biznes można powiedzieć a i też wysunę taką teorię, że ktoś przytoczył, a full stack developer, no taki, taki nie wiadomo w ogóle co to za deweloper, a ja z drugiej strony mówię, słuchaj, to jest bardzo dobry deweloper, szczególnie dla startupu, gdzie taki gość wchodzi i zrobi MVP, od frontu po backend. Oczywiście on może mieć wady, wiesz, może kuleć za jakiś czas, ale bardzo szybko dostarczy wartość biznesową.
1: Wydaje mi się, że teraz jakby, bo to nie jest tak, że ja tam już tylko się bawię, jeżdżę po konfach i szkole. Mm-hmm. Ja pracuję i to naprawdę pracuję. A pracuję zdalnie w, to nie jest startup, to jest firma, która jest dojrzała, bo ma prawie 300 pracowników i naciska online. I to powoduje, że ma bardzo dziwne problemy czasami, jeżeli chodzi o wydajność, o piki, skoki użytkowników. I bardzo mocno tam widzę, że moim zdaniem powinniśmy w ogóle odejść od mówienia programista rozumie wartość biznesową, bo to to jest taka fajna klisza, która powoduje, że spychamy odpowiedzialność na kogoś. Ale moim zdaniem, jeżeli organizacja ma problem z tym, że ta wartość biznesu gdzieś umyka i nie jest jakby ludzie robią robotę, która nie przynosi tej wartości. Potem się pojawia dwóch kowbojów i robi robotę, która przynosi bardzo dużą wartość. To problem nie jest w programistach, nie jest w IT. Mm-hmm. Problem jest w biznesie, który nie potrafi przełożyć swoich celów biznesu, swojego, swojego biznesu, tego, co w firmie przynosi pieniądze i odpowiednio rozmawiać z ludźmi, bo zarówno ci, którzy są bardzo głęboko algorytmiczni, jak i ci, którzy są w stanie bardzo szybko zrobić MVP, są w każdej organizacji potrzebni. Ja mam, ja, ja to widzę jak na dłoni, że w momencie, kiedy rusza nowa kampania i robimy jakiś pilot na pojedynczym rynku, gdzie nie ma bardzo dużo użytkowników, to, to ten MVP jest konieczny. To, to, wiesz, to zrobienie czegoś szybko, nie najlepiej, Jest to, co jest tym, co pozwala nam zwalidować pomysł. Właśnie. Ale jako organizacja, doszliśmy do bardzo wiele razy takiego momentu, gdzie to MVP nas zabolało, bo potem nie było tych osób, które spojrzą na to inżyniersko i, i nie poprawią. Nie poprawią tego na takim poziomie, żeby było w stanie bez większych problemów. Przeżyć, jak przeżyć, a bez większych problemów poradzić sobie z ruchem rzędu 200-500 tysiąc jednoczesnych użytkowników, bez konieczności wydawania fortuny na, na platformy. Mm-hmm. Teraz mówi się. To jest takie trochę zamknie, błędne koło, że startup mówi MVP szybko, 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 a więc technicznie to jest szpachla, 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 a, a potem jest. Yy, setki tysięcy dolarów na, na AWS-a, bo to jest tak... Będziemy się zastanawiać nad skalowalnością, nad jakością tego, co zrobiliśmy w momencie, kiedy to będzie nasz problem i zgadzam się z tym. Tylko wtedy okazuje się, że, jak mamy ten wzrost i mamy tych użytkowników, to, to wydajemy naprawdę grube, grube miliony na to, żeby móc, się, móc ten system wyskalować mm-hmm. bez konieczności ingerencji w kod i na tym zarabia AWS. No, czytałem gdzieś... Że na tych wszystkich startupowych e, venture mhm. w, w pieniądzach najlepiej wychodzi AWS, bo wszystkie startupy prędzej czy później lądują w AWS-ie, więc. Aha. i tam przepalają kasę. Z... Tak, i <śmiech> pieniądze idą w szerokim, szerokim strumieniu.
0: Ale myślę, że to by mogło iść równolegle, czyli e, ta walidacja, to przygotowanie MVP i już od razu. Nie wiedząc, czego się tam, czy to wypali, czy nie, myśleć tak troszkę szerzej, że jest duża szansa, że wypali, więc już teraz myślmy o skalowalności, o, o optymalizacji pewnej. Takiej. Ja myślę, że
1: nie, no jak wiesz, zaczynasz od zera i masz swoich pię- mhm. pierwszych pięciu użytkowników, to to naprawdę nie ma znaczenia. Ale jakby nie ma znaczenia to, jak to jest, czy, czy czy to jest zrobione w formie mogącej przyjąć setki tysięcy. Ale bardzo często brakuje tej rozmowy między technologią IT na kwestii potrzeb, no nie? czego mm-hmm. potrzebujesz, co planujemy, co byśmy chcieli zrobić, bo ludzie, ludzie w IT, to wiemy, bo pracujemy w tej branży, są, są kolosalnie, jakby są niesamowicie inteligentni i można z nimi rozmawiać, i oni łapią bardzo wiele rzeczy, i można z nimi rozmawiać zarówno językiem biznesu, jak i językiem technologii prawdopodobnie. No właśnie my od IT oczekujemy, że jak człowiek z IT będzie się rozmawiać z biznesem, to on trochę tak złagodzi swój język i, i będzie mówił takim językiem, który ludzie biznesowi złapią. Ale z drugiej strony, jak biznes przychodzi do IT, to tam wiesz, wyciąga gruba rura mm-hmm. KPI, OKR i tam inne, inne różne dziwne metryki, które dla osób, które nie siedzą w tym, nic nie mówią. I myślę, że zmieniając, jakby zwiększając ten język w jedną i w drugą stronę, okazuje się, że to nie jest kwestia taka, że a, Programiści nie rozumieją wartości biznesowej, no nie, oni po prostu nie rozumieją, co się do nich mówi, bo to nie jest język, który oni rozumieją. Mm-hmm. Tak co, w drugą stronę, my nie możemy jako techniczni oczekiwać, że a biznes zrozumie technologię, No bo jej nie zrozumie, no bo my ją studiowaliśmy od my ją studiowaliśmy 5 lat, pracujemy w niej od 15 lat i to jest coś, co jest bardzo głęboko w nas, a, a nie tam. Więc. Mm-hmm. To wymaga jakiegoś tam, moim zdaniem, języka i i, i znalezienia tego tego wspólnego, tej tej wspólnej nici komunikacji. I wtedy, moim zdaniem, ludzie z technologii, przynajmniej ci, z którymi mam dużo do czynienia, bardzo łatwo są w stanie przełożyć kwestie biznesu na kwestie techniczne. I wiedzą, to zadziała, to nie zadziała. I są w stanie też uzasadnić to, co robią, nawet bardzo skomplikowane kwestiami biznesowymi. No bo myślę, że możemy się poruszać po skrajnościach. To zawsze dobrze mm. robi. Mamy ten nowy projekt, i zespół chciałby go napisać w skali. Nie, że hejtuje skalę, ale to po prostu przykład był w skali, mm. ale może być dowolny we wszarpie, no bo jest nowy trendy i na konferencji Microsoft mówi, że jest super. A Dobrze, jakby biznes, product owner, manager mówi dobrze, a czym, jakby fajnie, nowa technologia, nowe zabawki, ciekawie, wiesz, functional, reactive, mm-hmm. whatever. a Czy moglibyście to jakoś uzasadnić? W sensie zastanowić się, co to przyniesie, poza tym, że wdrożymy sobie nowy, nowy język programowania w naszym, w naszym sensie. No i, i taki zespół wraca i tam po tygodniu na przykład wraca z argumentacją, no bo my byśmy chcieli się nauczyć czegoś innego. I Z tego potem się biorą mm-hmm. memy, No ale odwróćmy sytuację. Jakby Przychodzi zespół i mówi, chcielibyśmy poświęcić nie chcę powiedzieć dwa miesiące na refaktoryzację, ale chcielibyśmy poświęcić miesiąc, dwa sprinty na zbudowanie setupu do testów wydajnościowych, żeby być w stanie pewien, pewien Pewną część testów robić na przykład on deployment, albo mm-hmm. co noc, albo regularnie. Chcielibyśmy spojrzeć na naszą aplikację czy na funkcjonalności naszej aplikacji z punktu widzenia krytyczności dla klienta i powiedzieć sobie, i zrobić sobie pewne takie reguły gry, że te elementy to jest ścieżka krytyczna użytkownika i to musi wytrzymać tyle i tyle, a to jest coś, co jest raz na sesję. I musi wytrzymać tyle i tyle, a to jest robione baczem, i musi wytrzymać tyle i tyle, a na dobrą sprawę po prostu musi się skończyć w nocy. Więc mamy, jakby chcielibyśmy jako zespół zrobić takie rozróżnienie i zrobić sobie jakieś testy do tego wydajnościowe. Obecnie nie mamy żadnych. Mm-hmm. No i znowu jak biznes przychodzi, a powie: No, okej, okay, no, brzmi to legitnie, ale to zróbmy jakieś uzasadnienie, coś, co. No to, to, to jest do napisania, to, to jest do stworzenia, i to nie jest jakby rocket science, który to jest coś, co jest osiągalne dla, dla ludzi technicznych, żeby, żeby napisać, że, żeby opisać, że OK, będziemy testować automatycznie, będziemy testować wydajnościowo, dzięki czemu ten, 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 ten fakult produkcyjny byłby do uniknięcia. No nie? To mhm. Myślę, że chodzi o taką rozmowę i ta, ta klisza wartość biznesowa jest taką klifą, pod którą jakby chowamy, zamiatamy, to jest taki dywanik, pod który zamiatamy właśnie te, te elementy związane z brakiem, z brakiem tej rozmowy, takiej konkretnej, o faktach, o tym, co, co byśmy chcieli, hmm. o
0: potrzebach. Często wiesz w moich ostatnich takich rozmowach, dyskusjach i przemyśleniach pojawiają się właśnie uzas- uzasadni metryki, KPI, że Czasem mówisz, ale ja bym chciał zrobić to, bo no to pomoże, to przyspieszy i rzucasz takie, wiesz, takie puste słowa, można powiedzieć, takie obietnice, ale za tym nie idzie właśnie żadna pomierzenie, mierzalność, tego. to jest duży problem, że nie ma takich, na początku jest ciężko, bo nie ma żadnej metryki, ty nawet nie masz punktu odniesienia, w sensie jakbyśmy się trzymali tej hmm. wydajności, testów wydajnościowych, no No bo teraz system chodzi wolno, ale co znaczy, że wolno? nie? I że nawet ciężko jest na początku czasem, wiesz, mówisz, że chciałbyś coś zrobić, ale biznes lubi, wiesz, wykres, liczba, z jakiego punktu startujemy, z pułapu, typu właśnie wchodzi wolno, bo jesteśmy w stanie obsłużyć 20 requestów, ale... Chcielibyśmy dojść do 100 na przykład i musimy to pomierzyć. Musimy wiedzieć, kiedy 100 osiągamy i to jest coś, co nas satysfakcjonuje. Nie musimy dalej spędzać czasu na jakiejś optymalizacji. Nie?
1: Trochę, trochę jest tak, że biznes lubi liczby i lubi, lubi duże liczby. A, czyli moim zdaniem, nie oceniając i nie, nie wnikając, zawsze jak przyjdziesz do kogoś, kto, się zajm, kto ma w stopce business development manager, i zajmuje się w zasadzie sprzedażą albo prowadzeniem biznesu i obiecasz mu 10 tysięcy, versus powiesz, dasz mu gwarancję na 100, to on oczywiście wybierze obietnicę 10 tysięcy. No Ale to jest, zaparkujmy to na chwilę, bo to jest mhm. jakby w ogóle temat ludzi technicznych i umiejętności. Rozmowy językiem sprzedażowym. To jest, no właśnie, to jest w ogóle. Umiejętności sprzedażowe. Umie- umiejętności sprzedażowe. To jest, to jest zupełnie. To jest, to jest temat, do którego bardzo chętnie zaraz, zaraz, zaraz wrócę, ale miałem jeszcze. Miałem takie skojarzenia a propos tych metryk, bo trochę, trochę ludzie mówią, co, co było pierwsze, jajko czy kura. No nie? Ja ostatnio znalazłem taki dowód, że pierwsze było jajko, bo gady są z jajek, a, a ptaki mhm. były po gadach, więc jajko było pierwsze zdecydowanie. Nie wiem, jak to wpływa na rozmowę o metrykach, ale skojarzyło mi się. Nie jest... Jakby nie jest trudno mierzyć. Trudno jest mierzyć coś, co nie wprowadzi ciebie w kolejne problemy. jakby, Bardzo łatwo jest zacząć mierzyć złą rzecz i wokół niej się ułożyć i okazuje się, że to jest zupełnie nie coś takiego. Dużo trudniej jest bo to wymaga dużego rygoru i wymaga też wewnętrznego, i wymaga też odpowiedniego środowiska, gdzie możemy to robić, ale dużo trudniej jest na przykład robić pojedyncze rzeczy kawałkami. Czyli o, mamy problem, a to zmierzmy sobie całość w jakikolwiek sposób i usuńmy, zmieńmy jedną rzecz, i wtedy, i, i wtedy, wtedy sprawdzajmy, sprawdzajmy na nowo. To wymaga zupełnie innego rygoru, jeżeli. Ja, Teraz no, jestem szczęśliwie w takim środowisku, gdzie wdrożenie na produkcję trwa 4 minuty od komitu do wdrożenia na produkcję albo inaczej od akceptowania, zaakceptowania pod requesta do wdrożenia na produkcję, ale są firmy, które nie mogą sobie na to pozwolić i, i w tym momencie dla nich wprowadzenie drobnej zmiany, która, którą w jakiś bezpieczny sposób chcielibyśmy zmierzyć, na przykład już w środowisku produkcyjnym, jest... Um, jest, dużo, jest dużo trudniejsze. Mhm. I znowu nawiążę do tego, że to może wynikać z tego, że gdzieś kiedyś ta, tej rozmowy, tej rozmowy nie, z biznesem nie było, że, że ktoś nie, nie przekonał, nie postawił na swoim, że to jest element, który, który jest potrzebny w naszej pracy. Nie wiem, czy to wynika z tego, że znowu mamy bardzo wielu programistów, którzy podchodzą do biznesu i robią obietnice i jak ktoś się zapyta, jak to działa, to oni mówią, Magic. I, I jak mówimy, że to jest magia, to potem, to jak ta magia przestanie działać, to my się musimy tłumaczyć. Mm-hmm. A jak gdzieś weźmiemy kogoś na tą wspólną podróż i trochę wytłumaczymy, i on będzie rozumiał pewne konsekwencje, to jak ta magia przestanie działać, to raz, on nie będzie zaskoczony, no bo wyjdzie na to, że to nie jest magia, że to jest, to jest, to jest fizyka, która, która gdzieś tam została naruszona i my że coś, coś zrobiliśmy nie tak, a dwa, nie mówiąc, że to jest magia i, i rozmawiając o tym i będąc szczerym, otwartym w obie strony, my budujemy zaufanie, więc jak coś nie działa, to druga strona ma, ma, druga strona przestaje się przed taką sytuacją, o coś nie działa, chłopaki nie dali rady, ale przez ostatni miesiąc pracowaliśmy wspólnie i to co oni zrobili, chłopaki czy dziewczyny, przepraszam, jakby zespół, mhm. pracowaliśmy razem z zespołem, wspólnie, i, i przez ostatni miesiąc zespół dowadniał, że zna się na tym, co robi i to przyrastało, więc teraz mają jakiś chwilowy problem. Ja im ufam, że oni są w stanie to rozwiązać, bo jeżeli e, mówimy o magii, to trochę jest tak jak z dziećmi, którzy nagle się orientują, że rodzice nie są super bohaterami i w tym momencie ich świat legnie w gruzach, mm-hmm. to jest coś, czego byśmy, coś, czego ja staram się zawsze, zawsze uniknąć.
0: O, parenting. Wczoraj Tego. byłem na seminarium, słuchaj właśnie seminarium się nazywało Jestem ok, jaki jestem. Bardzo fajne dwie godziny, i właśnie też padło to stwierdzenie, o którym mało chyba kto sobie zdaje, no może zdają sobie rodzice, że ty dla dziecka po prostu tak jesteś taki jesteś takim super bohaterem do pewnego etapu. Często to jest etap szkoły. Kiedy dziecko spędza większość czasu w domu z tobą, może gdzieś tam w przedszkolu, a na etapie szkoły zaczyna odwiedzać inne domy i widzi, że jest jeszcze jakiś taki, wiesz, inny świat, są inne rodziny i to tak nie do końca jest, że jesteś tylko ty, wiesz, tata, mama, że. Podobno, inaczej to funkcjonuje, ale żeśmy weszli. E, podobno, podobno
1: między ósmym a dziewiątym rokiem życia e, dziecko zaczyna czerpać wzorce. To jest taki ostatni moment, gdzie dziecko czerpie wzorce z rodziców i zaczyna czerpać wzorce z, z kolegów, z rówieśników, więc Okay. Tak, to jest taki ostatni, osa, ostatni moment, że potem jest, bo Staszek ma coś tam, mm-hmm. a, a my nie mamy. No, tak, my nie bo mamy. jego mama mu pozwala, tak, jego mama inaczej tak, robi. Do, dokładnie. Wbrew pozorom, to jest, to jest dla mnie a, szalenie ciekawe, wykorzystuję to już dość, znaczy wykorzystuję to regularnie a, albo pojawia się w moich rozmowach czy prezentacjach od momentu, jak a, mi się pojawiły, znaczy jak a, pojawiły się dzieci, jak mam, bo mam dwóch synów, 4 i osiem, więc od, Powiedzmy, że tych 6 lat w jakiś tam sposób tym parentingiem. Nie ten siłą rzeczy jestem zainteresowany, więc przeszedłem, uczestniczyłem w kursie komunikacji bez przemocy. Moje dzieciaki są w szkole Montessori czy w przedszkolu Montessori, więc to jest, to jest, to jest taka trochę metoda alternatywna, ale też metoda, która stawia dziecko jako, jako dorosłego, jako. Pełną, w pełni samodzielną jednostkę, oczywiście zgodnie z jej możliwościami poznawczymi. Ale im, do czego, do czego idę? im więcej w to wchodziłem, im więcej tym się interesowałem, im więcej o tym czytałem, im więcej starałem się to zrozumieć, to zauważyłem, że w zasadzie 90% rzeczy, które, które, o, których, o których mówimy przy okazji parentingu, to, jest, to są tak uniwersalne rzeczy dotyczące szacunku i zaufania i odpowiedzialności, że jakby ludzie te same pomysły, które mają w stosunku do wychowania własnych dzieci, przynosili zaraz potem do pracy i tak samo z szacunkiem odnosili się do współpracowników. Jezus Maria, nasz świat byłby piękniejszy mm-hmm. i, i dużo, dużo łatwiejszy, bo to jest... Niemalże analogiczne, i to było, to było dla mnie dość dużym, a dość dużym zaskoczeniem. Nawet kiedyś z Bartkiem Nowakowskim zrobiliśmy na ten temat prezentację. E, zarządzanie dziećmi versus wychowanie programistów, albo odwrotnie, jakoś, jako, jakoś mm-hmm. tak. I, I nie spoilerując, e, właśnie wyciągaliśmy różne takie sytuacje, które, które były analogiczne. To gdzieś
0: jest do zobaczenia w internetach. Okej, okay, podlinkujemy, jak już opublikujemy podcast. Rozmawiamy sobie fajnie, ale zabrakło mi jednego. Nie poruszyliśmy jeszcze, nie zapytałem się, kim jest Jakub. Skąd Jakub wziął się w programowaniu? <taka>, Taka. Opowiedz swoją historię. Kim aktualnie dzisiaj jesteś? Jak się postrzegasz? I jak się znalazłeś potem w branży IT? Bardzo, bardzo mi
1: się podoba, bo e, słucham regularnie Twoich podcastów. Pewnie dlatego, że one nie są codziennie albo co, co raz w tygodniu, więc jestem w stanie e, być w miarę na bieżąco.
0: Przygotowywałeś się na to pytanie?
1: E, nie, 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 ale jakby. <taka>
0: W sumie, w sumie to
1: w momencie, kiedy parę, parę lat temu, niemalże się poznaliśmy i, i wyszło na to, że przygotowujesz to, robisz to podcasty i, i nagrywajesz też u nas coś na, na sekwotach na konferencji, mhm. rozmawiałeś z Tomkiem Nurkiewiczem, Nurkiewiczem czy z Wojtkiem Ptakiem, to, to był taki moment, kiedy ja wróciłem trochę do podcastów, bo ja przez długi czas w ogóle się mhm. tym nie zajmowałem, bo było tego za dużo. I mówię, dobra, no znam znam gościa, no, znam człowieka. to jakby posłucham, co on, co on mówi, a że rozmawiałeś z, z innymi ludźmi, których też znam, to było to całkiem ciekawe No i w ten sposób zacząłem, zacząłem słuchać. I, I widzę, że wracasz w regularnie do tego hasła, skąd zaczynałeś. Także trochę się spodziewałem. Mhm. Ja zaczynałem od Atari 65XE, które nie miało magnetofonu, ale miało stację dysków i, i, i mój tata to kupił jak Atari 65 x na topie. A wtedy przypisywałem listeningi z Bajtka. Chyba nie bardzo wiedząc, o co w tym chodzi, ale, ale coś, tam, coś tam działało. I to, był moja, taki, to była moja pierwsza styczność z komputerem. Pamiętam, że jeździliśmy do Żaka w Gdańsku na giełdę komputerową po, po gry i, i no bo nie miałem kasecia, nie miałem kaset, kaset, więc ciężko było to przegrywać. Ojciec był zrozpaczony, że w zasadzie za 4 gry musiał wydać swoją niemalże politechniczną tygodniówkę, czy tam dniówkę, żeby, żeby dzieciak mógł 4 gry pograć, no ale coś tam, się, coś tam się udawało, coś tam się udawało zrobić. No, więc to było za 25 lat temu, coś takiego. I potem potem się pojawiło 2,86 w domu. Atari sprzedaliśmy i to chyba jeszcze tak za normalne pieniądze, bo to mm-hmm. był jeszcze ten moment. Potem się, pojawił, e, potem się pojawił 286 z tego względu, że po prostu stał się maszyną do pisania. A i to był, to był e, ja, ja to zapamiętam, zapamiętam chyba do dzisiaj, do końca życia. To była szalona maszyna, 640, nie, 1 MB RAMu, 10 MB twardego dysku, e, dwie stacje dyskietek, e, przycisk turbo. I on naprawdę działał. Jak się go wcisnęło w swą stronę, to, to przestawało działać. Znaczy wszystko było wolniej. Ale ja na tym głównie grałem, a, a, a ojciec pisał w edytorze tekstu TAG. Nie,
0: wiem czy nie, Spotka... nie, nie kojarzę. <laughs> w ogóle. Nie kojarzę.
1: To, jest, to jest też świetna historia o wartości biznesowej. To jest edytor, który powstał w Polsce, pisany przez Polaków. Nie będę wymieniał nazwisk, bo ci ludzie nadal są w branży IT. I, I z tego co słyszałem, może to być legenda ludowa, w momencie, kiedy wyszedł Word 6.0 na Windowsie 3.11, prezes tej firmy, czy, czy główny technolog, czy kto tam był, stwierdził, że Windows się w Polsce nie przyjmie i oni nie będą nic robić w związku z migracją dosowego edytora na Windowsy. No, więc teraz. Word jest wszędzie. Mm-hmm. A tak o tak nie tak O pamiętają, tylko najstarsi a, najstarsi górale. A, no ale to spowodowało, że gdzieś tam ten, ten komputer był, a, ale, ale jako zabawka. że jako mm-hmm. tak, ja potrafiłem z niego korzystać modem 020-21-22, wiesz, takie jest stare, stare rzeczy, ale w żaden sposób nie było to a, związane z tą pracą, którą wykonuję teraz. I potem. A, Fast forward, matura, i po maturze trzeba było coś wybrać. I poszedłem na polibudę na Eti. I tam pierwszy raz napisałem normalny program. Normalny, wcześniej tam wiesz, coś w Pascalu na informatyce, mm-hmm. ale to się nie liczy. Tam napisałem normalny program i to było pierwsze moje takie zderzenie z, z informatyką. Więc nie mogę powiedzieć, że programowałem od 5 roku życia, mm-hmm. bo tego nie robiłem. Programowałem od 18 roku życia. Zawodowo, drugi rok studiów, pierwsza praca w PHP. Zrozumiałem wtedy na czym polega wartość biznesowa programisty. Do tego możemy wrócić, jest genialna historia, w Porcie w Gdańsku pracowałem wtedy. I to jest jakby ta historia, To powoduje, że jestem w branży, jestem aktywny zawodowo w swoim zawodzie związanym z programowaniem od 15-18 prawie lat. Mhm. Tak zawodowo, zawodowo, że ktoś płaci mi za to, co, co robię, mhm. regularnie.
0: Ale dziś już, znaczy już, nie tylko programowanie, bo nie, wiem, że jakby jeszcze...
1: Wydaje, wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak wraz z rozwojem zawodowym poszerza się bardzo mocno spektrum rzeczy, które robimy, albo na których się znamy, albo które umiemy, umiemy zrobić. I dla mnie to, że nie tylko programuję, jest chyba tym, że nie wypalam, się, nie wypalam się w tej pracy. Tak, bo programuję moja, codzienno, moja codzienność, do której bardzo chętnie wracam, i do której tęsknię i bardzo się cieszę, jak jest ten moment, kiedy siadam i, i kodzę, to jest, to jest koderka. Um, ale oprócz tego um, tak, no, dzielę, się, dzielę się tą wiedzą, tym doświadczeniem, które mam, bo prowadzę, prowadzę szkolenia. Prowadzę szkolenia głównie komercyjne dla firm. Nie dalej jak w tym ty- na początku tego tygodnia. Robiłem, robiłem szkolenie z Ring Java dla, dla jednego zespołu, szkolenia z mikroserwisów, czyli z rzeczy, które gdzieś tam mam, mam, jakieś doświadczenie, i wydaje mi się, że jestem w stanie coś o tym powiedzieć. A to, a to z tego szkole. Nie jestem zawodowym trenerem. Robię to regularnie, ale robię szkolę tylko z tych rzeczy, na których się znam, mhm. i szkolę na tyle rzadko, żeby mieć przestrzeń na, na to, żeby, żeby coś chodzić. I to dzielenie się wiedzą robię, zarówno komercyjne, jak i takie niekomercyjne, bo przez długie lata prowadziłem dżungę w Gdańsku, teraz trochę, powiedzmy, musiałem odsunąć się od takiej bieżączki związanej z dżugiem, ale on nadal funkcjonuje i nadal Michał ze zbyszką bardzo jakby to mocno ogarniają. A robię, robię prezentacje, współorganizuję konferencję. W zasadzie mogę powiedzieć, że mam startup konferencyjny wraz z trójką przyjaciół, z Justyną, Wiktorem i Jarkiem. A to są, to są różne aktywności, które pozwalają wypełnić czas, ale przede wszystkim dają możliwość spojrzenia na rzeczy, które, które nam się zdarzają w pracy z zupełnie innych perspektyw. No bo w związku z konferencjami bardzo dużo rozmawiam z HR-ami, które, które, w których musimy namówić, żeby wysłać ludzi na, na, na konferencję. Mm-hmm. W związku ze szkoleniami e, rozmawiam z ludźmi, którzy są na zupełnie innym etapie rozwoju, co, spowoduje, co powoduje u mnie no, znaczący wzrost empatii i, i zrozumienia cudzych potrzeb. Więc wydaje mi się, że te różne aktywności powodują, że mm, ja jako programista albo ja jako też człowiek staję się. Znowu będę machał ręką, taki bardziej round, mm-hmm. że, że rozumiem te, te potrzeby, które są, są dookoła i nie jestem tak bardzo mocno, bardzo mocno skupiony tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. Czy to wypełnia znamiona, wiesz, wartości biznesowej? Mm-hmm. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest, to jest jakby to hasło, wartość biznesowa, które gdzieś tam się przewijało i będzie przewijać. To jest przede wszystkim, angielskim powiedzieliby awareness. Czyli świadomość tego, co się dzieje dookoła i tą świadomość można nabywać na wiele różnych sposobów, a te różne aktywności, które robię, to jest chyba mój sposób nabywania
0: tego. Cieszę się, że to powiedziałeś, bo też właśnie miałem napisane na kartce takie pytanie, czy dziś jest się albo powinno się być tylko programistą. No i tak ja Zastanawiam. Tak. Wiem, że są osoby, które i są ta, takie osoby potrzebne, które będą tylko programować i robić to dobrze, ale są też z drugiej strony osoby takie jak ty, ja, które szukają czegoś dodatkowego, że samo programowanie, sama koderka e, jakoś nie wystarcza. Ja nie umiem jeszcze tego e, wyjaśnić dlaczego tak jest, bo to gdzieś pewnie siedzi głęboko, może w nas skąd takie potrzeby się biorą.
1: Rozmawiałem o tym kiedyś, o podobnych tematach z którymś z z przyjaciół, z konferencyjnych przyjaciół i doszliśmy do takiego wniosku, że mieliśmy to szczęście rozpocząć pracę w programowaniu w IT, nazwaliśmy to na drugiej fali polskiego IT. Pierwsza fala polskiego IT to był edytor Tak, to była Odra, to były pierwsze takie, no, profesor z profesor, profesor Komarchu tutaj prześmiewczo, bo to wszyscy, wszyscy tam albo niektórzy się nabijają, ale to, to byli ludzie, którzy zakładali pierwsze biznesy, pierwsze biznesy IT. Druga fala IT była taka, gdzie komputery się na tyle upowszechniły, że młodzi ludzie, to, to jak ty I ja mieli do nich dostęp od wczesnych, wczesny, mogli mieć do nich dostęp od wczesnych lat. I wybrali, wybrali informatykę ze względu na to, że poniekąd było to ich hobby. No, nie? I my realizujemy mamy, mamy tą, tą super rzecz, że realizujemy się w pracy zawodowej, która jest naszym hobby w dużej, w dużej mierze. Więc mamy zupełnie inne patrzenie, spojrzenie na to, co na co, co, robimy. Potem jest trzecia fala e, ludzi, którzy przychodzą do IT jak do pracy. I, i w żaden sposób nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, bo tak jak mm-hmm. mówisz, tacy ludzie też są konieczni i bez niego nie zbudowalibyśmy tego, co, a, co budujemy. Ale to są ludzie, którzy a, mają hobby poza pracą i w przeszłości a, były to zawody typu.
0: Hmm. Nie nie, nie, nie... Powszechne, to sobie po prostu tak, upowszechniło. Tak, by, no by, były
1: zawody, były, były zawody, których. Nie ludzie gitarne. Tak, do których ludzie chodzili. Nie wiem. Nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało mhm. w jakiś sposób pejoratywny, ale nie. Moja mama była nauczycielką i chodziła do szkoły i uwielbiała swoją pracę. Uwielbiała pracować z, z młodzieżą, bo nauczyłam w technikum, Ale po wszystkim wracała do domu. I jak sprawdziła klasówki, to ona miała swoje hobby, ona miała inne rzeczy, które ją fascynowały, mm-hmm. które lubiła robić. Oczywiście optymalizując, okazuje się, że często tym hobby dla ludzi może być gotowanie, bo akurat trzeba wyżywić rodzinę, ale sprawia im to Friday jest to coś innego. I to jest ta trzecia, ta trzecia fala, to jest praca i to, i to jest normalny wiesz, job. I, I obecnie mamy tak, że są te wszystkie trzy, trzy aktywności. Znaczy są ludzie, którzy są od samego początku, są ludzie, którzy weszli w, te, w to tak jak my. To jest też dość ciekawe, bo jesteśmy tą falą, która jest na tyle długo w IT, że zaczyna brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w firmach, dochodzi do menedżerskich pozycji, do, do zarządczych pozycji, będąc od samego początku w IT. To jest jest dość unikalne, jeżeli chodzi o polski rynek, na świecie jest to to naturalne, ale zauważ, że powiedzmy 10 lat temu bardzo ciężko było znaleźć menadżera, który był w IT od samego początku. To byli ludzie, którzy przychodzili z innych branż, którzy byli dobrymi menadżerami i wchodzili, wchodzili w IT. Oni byli dobrym menadżerem sprzedaży FCGM. Czytam Fast Moving FMCG, a teraz przychodzą sprzedawać software. No, nie? no, bo sprzedaż, mm-hmm. sprzedaż to sprzedaż. Nie? Jakby brakowało przez długi czas ludzi, którzy rozumieli tą, tą specyfikę IT. No. Nie da się sprzedawać statków, tak jak się sprzedaje kosmetyki. No nie? To, to jednak, jednak pewne, pewne niuanse trzeba złapać. I a, Mamy mamy teraz ten ten moment, że że, że są są ludzie, którzy są są w tym od samego początku, a z drugiej strony to, że jest to bardzo popularne i jest to obietnica programisty 15K. Bardzo dużo ludzi się garnie do tego zawodu poprzez kursy, poprzez szkolenia, poprzez szkoły i oni też są potrzebni. Myślę, że... Z punktu widzenia osób, które są długo w tej branży, to co przede wszystkim musimy zrobić, to zaakceptować, że nie każdy musi być fascynatem, musi być zafascynowany tym, co robi. Nie dla każdego hmm. możliwość przeanalizowania na poziomie wątków procesora, co się dzieje teraz w mojej aplikacji, bo ona się gdzieś w pewnym momencie przytyka, musi być tak samo fascynujące. Dla hmm. mnie jest fascynujące, ale rozumiem i akceptuję, że jest cała masa osób, dla których to nie jest fascynujące i one, one nie chcą tego nawet, one nie chcą tego wiedzieć, bo mhm. w ich codziennej pracy to
0: nie będzie, nie będzie potrzebne. Mhm. Właśnie w ostatnim podcaście z Bartkiem o, o nauczaniu yy, i nauce programowania yy, bardzo fajnie Bartek tak podsumował, że yy, on jest trenerem też na bootcampach, że yy, bootcampowicze Są przygotowani tak do wykonania jednego konkretnego zadania, no bo nie sposób w trzy miesiące ogarnąć, ale to w pewnym sensie też jest jakaś wartość dla firmy, bo jeśli firma potrzebuje gościa, który przyjdzie i szybko zbudstrapuje coś tam w reakcie, coś tam dopisze, nie musi głębiej w to wchodzić, może to jest enough, to jest to takie wiesz, wystarczające. W międzyczasie oczywiście on musi się rozwijać, nie przetrwa po prostu. Z, umiejąc, wiesz tylko jeden wycinek, to tak jakbyś nie wiem do czego takiego życiowego to porównać, nie? ale nauczy, nauczyłem się tylko przygotowywać jajecznicę i będę do końca życia jadł jajecznicę. No, pewnie w pewnym mi się znudzi. Czasie, czy, po jakimś <laughs> czasie no, wypadałoby umieć gotować nie wiem ziemniaki, przygotować inną potrawę. tak? Wiesz co, no, e-
1: Uczyłem, uczyłem na tym samym bootcampie, co, co Bartek w pewnym momencie, parę lat temu. W sumie nawet nie wiem dlaczego, znaczy brakuje mi czasu na to, żeby mm-hmm. jakby w pewnym momencie musieć, no, trzeba, trzeba świadomie decydować się, czym się zajmujemy, bo jakby doba ma tylko 24 godziny. Ale też pracowałem w tej samej firmie, co Bartek, albo uczyłem w ramach tych samych kursów ludzi i zauważyłem wtedy dwie rzeczy, jeżeli chodzi o tych programistów, którzy wchodzą, czy programistki, czy ludzi, którzy wchodzą w branżę IT. I jest to dość dość spójne z jakby wcześniejszymi doświadczeniami, gdzie zatrudniałem ludzi na staże albo na na praktyki wakacyjne, czyli powiedzmy studentów trzeciego, czwartego roku. To jest bardzo duża odpowiedzialność na organizacji, na firmie i bardzo duża odpowiedzialność na ludziach, którzy są w tej firmie. Na firmie dlatego, że tak jak dokładnie Bartek powiedział, to nie są ludzie, którzy... Są w stanie samodzielnie cokolwiek zrobić. To musimy sobie przyjąć. W pewnym momencie. E, mój kot cię atakuje. No, ona jest. Tak możesz no, siedzieć. Ona, ona
0: jest jakby potem bardzo sprzedajna i pieszczotki to jest to, co. Dzisiaj, za... dzisiaj dobry klimat nagrania, że tak wtrącę, bo jesteśmy u, u Jakuba w domu, więc herbatka, kotek na kolanach siedzi, Czuję się ugoszczony. E, e, wiesz, no
1: <głos> mówiłeś, że lubisz nagrywać podcasty w miejscach pracy. To jest, to, moje, jest to jest moje miejsce pracy. Miejsce pracy. Bardzo przytulne. Więc wracając do, 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 do tematu wejścia młodych ludzi w branżę. Jeżeli firma jest gotowa na przyjęcie młodych programistów, młodych adeptów, no to znaczy, że na przykład w projektach ma pewne elementy, które jest w stanie wydele- oddelegować albo jest w stanie dać takim mniej doświadczonym programistom do zrobienia. U nas to wyglądało tak, że na przykład w dużym projekcie aplikacji webowej mieliśmy kwestię zrobienia dużej ilości małych rzeczy w JavaScriptie i super seniorski zespół, który się tym zajmował, nie chciał tego robić, bo to było takie wtórne, powtarzalne, mm. nie było nie było, nie było fan. I wzięliśmy dwóch stażystów na wakacje. Oczywiście staż był płatny, staż był wakacyjny, czyli oni mieli od samego początku powiedziane, że w zasadzie nie oczekujemy, że będą codziennie w biurze. Jak chcą, to mogą być, ale piątki chcielibyśmy mieć wolne. jakby nie chcieli, Chcieliśmy ich bardzo ładnie, bardzo gładko i ładnie wprowadzić w, w, w branżę. No i dostali, dostali robotę, która, która była do, do zrobienia. I dla nich to było super, bo dla nich to była pierwsza praca i oni się nauczyli całej masy rzeczy, które nie mieli na studiach. Dla nich też to było zadanie łatwe, ale zrozumieli całą otążkę, która funkcjonuje wokół tego. Skramy, planowania komunikację, interakcji między, między ludźmi. To było super. Czyli organizacja musi być gotowa na to, żeby przyjąć młodych adeptów. Czyli musi mieć jakieś te elementy, gdzie oni będą w stanie na w miarę bezpiecznym gruncie się czegoś nauczyć. Jak pracowałem z ludźmi na bootcampach i szkoliłem ich, to mówiłem im dokładnie to samo, że jak wybieracie teraz firmę, czy macie możliwość wyboru firmy, która, z którą będziecie pracować, to nie jest rozmowa rekrutacyjna. Oni, firma was nie ma co rekrutować, bo wszyscy wiedzą, że przez trzy miesiące nie jesteście w stanie się nauczyć bardzo dużo. Ale to wy musicie rekrutować firmy, to wy musicie zrozumieć, czy firma, do której idziecie, wy jako osoby, które mm-hmm. wchodzą w tą branżę, czy firma, do której idziecie, jest w stanie wam zagwarantować to, że dostaniecie mentora, że będziecie mieli projekt, gdzie nie będziecie wrzucani na głęboką wodę. No bo jak... A ja wrzucam teraz projekt na środowisko produkcyjne i widzę, że po 30 minutach kod wybucha, bo mamy Auto-Memory Exception. To ja wiem, gdzie, wie, wiem, gdzie szukać. Wiem, jak, wiem, co zrobić z aplikacją, żeby dostać mhm. odpowiednie dane. Wiem, jak ich szukać i wiem, jak połączyć sobie kod mojej aplikacji z tym, co jest mam na wykresie wątków czy na, na zrzucie pamięci, żeby połączyć kropki i coś usunąć, wdrożyć jeszcze raz i o, działa. Osoba, która ma pół roku doświadczenia, dwa lata doświadczenia jakby nie ma, nie jest w stanie na, na, na to spojrzeć, więc my musimy jej dobierać zadania takie, gdzie i to jest nasza odpowiedzialność jako mentora, jako, jako, jako firmy, gdzie ona na takie rzeczy nie trafi albo nie trafi od razu, a jak trafi to będzie miała kogoś, kto, kto, kto będzie ich wspierał, bo to są ludzie, którzy są szalenie ambitni oni bardzo by chcieli, ale oni nie mają tej wiedzy i, A czasami okazywało się tak, że oni spędzali godziny Próbując rozwiązać problemy metodą prób i błędów, z taką overflowem i tak dalej, tylko szli gorzej i gorzej, jakby wciąż coraz głębsze, mm-hmm. głębsze nory, a przychodząc z doświadczeniem, byliśmy w stanie rozwiązać ich problem w minutę, bo po prostu mm-hmm. było to dla nas oczywiste. I to jest to, jest to co moim zdaniem organizacja musi, musi zrobić. I z moich kursantów niektórzy trafili świetnie, niektórzy trafili właśnie w takie środowisko, były um, trzy lata temu, czyli tak jak Bartek też, też zaczynał. Niektóre organizacje były super entuzjastyczne, jeżeli chodzi o kursy programowania. Kilka firm w mieście miało takie programy stażowe dla studentów, ale też dla kursantów, że one przychodziły, spróbowały kilku, kilku, kilku zespołów, trafiły w projektach właśnie, gdzie były takie rzeczy osiągalne do, do zrobienia dla, dla wszystkich I, i w ten sposób się rozwijały. Mhm.
0: Cieszę się. Znowu mi przyszła myśl, jak ja lubię, jak fajnie się rozmowa toczy i przyszła myśl. Tutaj rozmawialiśmy o tym wychowaniu, o parentingu. I teraz mam taką myśl, że jak pracuję z kimś w zespole, to, to jest właśnie, nie mówię, że staram się być takim wiesz rodzicem, ale gdzieś... Coś siedzi we mnie takiego lekko mentorskiego z nauczyciela, i wychodzę z założenia, że lepiej, żebym ja tą osobę, która widzę, że kuleje w jakimś tomacie, pokierował, przyuczył, bo to jest nie tylko dla jej dobra, tylko też mi będzie leżej za chwilę, no bo będzie miała doświadczenie, nie będę musiał już się wiesz, tam babrać. I teraz się zastanawiam, bo wiem, miałem sygnał od osób, że trafiają właśnie do zespołów, gdzie no trafiają na przeproszenie strasznych dupków, którzy ani nie pokażą, wiesz, ego po prostu do sufitu, no skoro jesteś w firmie, ktoś cię zrekrutował, no to, to nie wiem, to sobie rać, nie? Mimo, że nikt nie pomagał i tak dalej, ale w sumie dla dobra ogółu, no dla dobra zespołu e, sanie na rynku jest. On nie jest żadnym zagrożeniem mm-hmm. dla ciebie, ten, ta pewnie ta osoba w zespole to nie jest tak, że wy teraz tutaj rywalizujecie, nie? I Mam tu taki właśnie trochę problem, że niektórzy chyba nie kumają tej gry
1: zespołowej. To chyba Kuba na Brydalik regularnie na jakichś prezentacjach mówił, że programowanie to jest sport zespołowy. I, I jakby nie da się z tym nie zgodzić. Ja miałem regularnie takie pytanie na bootcampach: do czego ja szkole ludzi na bootcampach, czy ja się nie boję, że oni zabiorą moją mhm. pracę? I jakby moja reakcja była: no, strzałym szacunkiem, <głos> ale. Nie, no bo jest między nami 15-20 lat różnicy doświadczenia i, i nie ma szans, żebyście zabrali moją, mo, moją pracę. Co więcej, ja uważam, że to jest genialne, bo tacy ludzie zdejmą z moich obowiązków całą masę rzeczy, których ja nie chciałbym robić, bo jest czasami powtarzalne, a dla nich jest fascynujące, mm-hmm. jest, jest uczące się. Było też pytanie, kiedyś dostałem takie pytanie, dlaczego a dlaczego uczę, uczę uczę ludzi dlaczego poświęcam tyle czasu na na dżugi, na warsztaty robiliśmy djug czyli takie wykłady z podstaw jeżeli chodzi o Javę dla ludzi którzy wchodzą to było to miało być komplementarne wobec tego co jest na kursach czyli na kursach oni mają jeden build system to my pokażemy im drugi żeby jakby coś coś się dowiedzieli i ja mówiłem, że ja to robię dlatego, że ja potem z tymi ludźmi będę pracował. Ja tych ludzi będę chciał zatrudniać u siebie w firmie czy w zespołach, który oni się będą pojawiać w tych rekrutacjach. Ja chciałbym dać im przestrzeń, gdzie oni zarażą się pewnymi rzeczami, których ja później nie będę musiał ich uczyć, uczyć od postaw. To było takie bardzo pod tym względem egoistyczne, że ja nie chciałem mieć później problemu, więc adresowaliśmy mhm. go a adresowaliśmy go dużo, a dużo wcześniej. Co więcej, obecnie firmy, które siedzą, jakkolwiek w sztucznej inteligencji, no to właśnie biorą takich ludzi po kursach, dlatego, żeby no, nie wiem, robili algorytmiczne czyszczenia danych, przygotowywali pewne rzeczy i oni się w tym doskonale sprawdzają. Dla nich to jest jakaś sztuka programowania, gdzie oni się doszkalają i stają się coraz lepsi. A firmy dzięki temu mają, osoby, jakby są w stanie dobierać zadania, dobierać ludzi do zadań i, mhm. i tyle. Ja nie wierzę w zespoły, w dobre zespoły, które mają samych super seniorów, albo mają tylko i wyłącznie ludzi, którzy skupiają się na możliwie najlepszym technicznym rozwiązaniu. No to musi być balans i ta dynamika zespołu mhm. musi gdzieś tam funkcjonować.
0: Dlatego, że są te takie rutynowe zadania, tak. które AI jeszcze nie wykonuje za nas. Może no chwilę nie będzie. Może kiedyś, nie? I, no, no ktoś to musi zrobić, tak? I taki, taka osoba z doświadczenia może niechętnie do tego podchodzić. Co ty na to, żebyśmy przeskoczyli do gdańskiego portu, o którym A, wspomniałeś z, wcześniej? Wartość biznesowa. Bo, bo to było na, twoim, na
1: twoich pocz- początku, tak? E, to, była, to była pierwsza praca, którą... Tu fajnie się
0: spina z budkampowiczami, e, którzy też idą do pierwszej pracy. E, to,
1: była, to była pierwsza praca, którą miałem. Wyglądało to tak, że na drugim albo trzecim roku studiów poszedłem na praktyki do gdańskiego portu, do zarządu do zarządu morskiego portu w Gdańsku to się chyba tak nazywało. I praktyki polegały na tym, że składałem komputery, bo wtedy się składały komputery. Ale rozmawiałem tam z różnymi ludźmi. To nie była duża firma, to była jakby firma, przy, firma IT przy porcie gdańskim. Trafiłem tam, bo moja mama pracowała gdzieś tam w porcie i po prostu zapytała, czy nie wzięliby studenta na praktyki. Zawsze ktoś się do skręcania komputerów. Przyda. Wtedy też miałem, wtedy też zrozumiałem, na czym polega bezpieczeństwo hasła bo wszyscy w porcie mieli to samo hasło do poczty, które było nas stałe zapisane w stacjonarnym komputerze, którego używali. A to był taki duży mindfuck wtedy dla mnie, że tak też można. <śmiech> Ale e, rozmawiałem z ludźmi i potem było, że wracam na studiach, a co będę robił na studiach, a co a coś tam, coś tam, i, i, i wyszło na to, że może jakbym chciał, to oni też. Pisali, był taki drugi pokój, gdzie były było dwóch chłopaków i dwie, dwie, dwóch mężczyzn, dwie kobiety, 50, 50 diversity, i oni programowali. I programowali na mainframe, na 4GL-u IBM-owym systemy do zarządzania, do awizacji statków, do zarządzania majątkiem w porcie, i tak dalej. Więc jakby każdy pracownik portu miał końcówkę terminalową, no, stare czasy, no, nie terminale. Mm-hmm. Terminal był podpięty do, do mainframe'u, który, do wielkiej szafy, który sta, która stała w jednym pokoju. To była baza danych Informixowa z, nie wiem, serwerem aplikacyjnym, na którym pisaliśmy w 4 g I to sobie super działało w latach 90. i na początku lat 2000., ale gdzieś tam powoli przestawało funkcjonować, bo wszedł internet. I, oni, i, i tam się pojawił. Pierwszy człowiek, który coś w Jawie próbował robić i napisał taki system do awizacji statków na przeglądarkę i, i to, za, to zażarło. No nie? I ja wtedy, jeden co umiałem, to umiałem robić PHP-a takiego strukturalnego i zrobiłem drugą taką rzecz do przeglądania chyba majątku portowego też w PHP. I to też zażarło. Super, w ogóle spędziłem prawie, prawie z rok programując. Był inny gościu, który programował, Jezu, Fox Pro taki system do rejestracji samochodów na strefie wolnocłowej, które przyjeżdżają i zjeżdżają z z tych wielkich samochodowych statków. Więc to była taka zabawa. Gdzie była ta wartość biznesowa? Ja zrozumiałem to po wielu, 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 wielu latach. Wtedy jeszcze licencjonowanie kulało na bazach danych i każdy terminal to była jedna końcówka do bazy danych, to była jedna licencja jednego użytkownika. W obecnych realiach... To prawdopodobnie były koszty rzędu kilku tysięcy dolarów. I tak jak w porcie było kilkuset pracowników, to powiedzmy, że 30% tych pracowników używało tych terminali tylko i wyłącznie do przeglądania danych. Nie nie, nie wpisywało nic. No i ta aplikacja webowa, która umożliwiała przeglądanie tych danych, działa na jednym użytkowniku, a nie na 30 czy tam 60. I i port był w stanie z tych 60 czy 50 licencji zrezygnować. W zasadzie z roku na rok, więc to była oszczędność rzędu grubo ponad 100 tysięcy dolarów rocznie. Ja za ten program wziąłem 600 zł. <głos> 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 Bo byłem studentem i to było więcej niż potrafiłem sobie wyobrazić przez 3 miesiące. Mm-hmm. E, hej, no było co prawda 20, 20 lat temu, no nie? A, niemalże. E, więc zrozumiałem e, wartość, wartość mm-hmm. biznesową, sobą, że Pracujemy, zrozumiałem to po latach, oczywiście, ale że pracujemy w branży, gdzie wartość tego, co robimy, nie jest mierzona ilością czasu, który spędzimy, bo impact, który mamy, jakby tak, impact, który jesteśmy w zrobić, jest dużo, 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 dużo większy. Stąd są też czasami te absurdalne ceny za, za pewne rzeczy, pewne usługi, bo my wiemy, że fast forward teraz, wchodząc do organizacji i naprawiając im pewien proces continuous delivery, albo poprawiając komunikację między zespołami, to nie jest kwestia spędzenia dwóch dni na warsztacie, to nie jest kwestia spędzenia dwóch dni na warsztacie i spędzenia kolejnych dwóch, przygotowując się do nich, to jest kwestia codziennych oszczędności idących w setki tysięcy, czasami w setki tysięcy złotych, więc To jest jest kolosalna odpowiedzialność też, którą którą mamy na sobie jako jako ludzie w branży IT.
0: To ja mam do ciebie pytanie teraz, jak wchodzisz do organizacji, która nie do końca jeszcze jest przekonana, że że jest problem albo może widzi trochę ten problem, ale nie bardzo wierzy, że coś go rozwiąże, jakim przekonujecie? Przykład z życia? Um, mówimy do biznesów, czy do konsultantów może w prostu, że jest z taką warstwą myślenią, że no my musimy tu trochę coś zrefaktorować, bo się już nam trochę na, nabruziło. Oni na słowo refaktoring już są uczuleni, tam już jest, wiesz, żółta lampka, bo wiedzą, że to ten. No, i, no ale czemu to trzeba znowu refaktorować, nie? Albo mówisz, no ja bym chciał tu trochę czasu wziąć na, na testy, czy uważam, że brakuje właśnie nam warsztatu takiej z komunikacji, z pozyskiwania trochę wymagań. No i i pierwszy zarzut, ale ale biznes, ale klient za to nie zapłaci, bo to są nasze wewnętrzne sprawy, więc po co mamy w to inwestować? Jak sobie radzisz z takimi rzeczami?
1: Jak gdzieś czytałem, gdzieś słyszałem analogię z, z hydraulikiem, albo z Specem. Ostatnio zmywarka nam się zepsuła i przed gością od zmywarki. A przyszedł pan, podszedł do mojej zmywarki, zapukał dwa razy i tam włączył, wyłączył, zobaczył, że nie działa, ale tam coś mrugnęło i tak dalej. Powiedział tak. To jest prawdopodobnie płyta główna, trzy stówy, ale płyta główna nigdy nie, sama z siebie się nie pali, więc coś innego jest i to będą pewnie kolejne trzy stówy. Nie, ma, nie warto jej naprawiać. E, należy się 80 zł. Zrobi to w 3 minuty, no nie? A, ale potem dodał. Ale teraz ja to trochę rozbiorę i dokładnie dojdziemy do tego, co jest grane, e, żeby nie było, że za 3 minuty biorę 8 dych. Młody gościu, e, mm-hmm. bardzo, e, bardzo, bardzo łebski. Po czym rozebrał tą zmywarkę i doszedł do tego, po której nitce coś tam, znaczy po której. Mm, no, która, tam po której ścieżce coś tam hmm. e, zwarło, i doszedł do tego, że jakby policzył ścieżki, i stwierdził, OK, to muszę rozebrać ten moduł, i okazało się, że w tamtym module coś kapało i było zwarcie. I on zrobił dwie rzeczy. On e, powiedział na początku magia, 80 zł za, za 3 minuty, ale potem. Odkopał trochę tą magię i pokazał swoją profesjonalną profesjonalną stronę i powiedział, że jakby jego etyka pracy mówi, że musi zrobić to, to, to i to, żeby dojść do tego sedna i uzasadnić tą kwestię. I my my jako branża IT, idąc tą, tą analogią, trochę nie mamy wyrobionej tej etyki pracy bo on zrobił coś zupełnie przeciwnego niż sam się śmiał z nich, tak zwanych leśnych dziadków od sprzętu AGD, którzy no, doją klientów i wymieniają programator, mimo że wiedzą, że coś tam jest dalej, bo za trzy tygodnie przyjdą i będą musieli wymienić kolejną rzecz i to będzie dla nich dodatkowy zarobek. Więc my jako branża IT jesteśmy trochę pomiędzy jednymi a drugimi. Nie mamy wyrobionego tego etosu pracy i te wszystkie książki związane z software craftsmanship czy craft Software Craft People Shift, czy jakbyśmy tego nie nazywali. Gdzieś tego, gdzieś tego dotykają te wszystkie clean kody, mm-hmm. clean codery i tak dalej, tak dalej. To jest próba zbudowania jakiegoś takiego etosu pracy. I jak przychodzimy, i to jest moje doświadczenie jakby konsultanckie też, jak ktoś się pytał, ale dlaczego to tak dużo kosztuje? Ja mówię, no bo za tą stawką godzinową, którą płacisz, tą stawką dzienną za za programistę, stoi takie, takie, takie doświadczenie. My pracujemy w ten i w ten i w ten sposób, robimy takie i takie rzeczy, po to, że jak ty już dostaniesz coś na końcu, to to ma to ręce ręce i nogi. I bardzo wiele, jakby jedno i drugie, to, to to musi iść w parze. Jeżeli my mówimy bardzo wysokie stawki, a nie robimy tego, co jest pod spodem, no to nadwyrężamy zaufanie i prędzej czy później ktoś mówi, sprawca. Z drugiej strony, my nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co jest pod spodem, bez, jakby bezkosztowo, bez to nie, jest, to nie mm-hmm. jest za darmo. Więc jakby obie strony muszą być świadome. I to jest trochę tak, że jak przychodzimy do warsztatu samochodowego i mamy problem z hamulcami i ktoś nam wymienia szczęki to mechanik się nas nie pyta, czy podłączyć też wężyki od hamulców. A my się jednak pytamy, czy zrobić testy. On ma pewien etos pracy i wie, że jak rozbierze, to musi złożyć, liczba śrubek musi się zgadzać i trzeba podłączyć wszystko i sprawdzić, zweryfikować, pojechać na hamownię i zobaczyć, czy na pewno ten samochód hamuje. I to jest jego etos pracy i za to my, za to my mu płacimy. I to z takiego samego etosu pracy ja mu oczekiwał w naszej, w naszej branży. I wtedy raz że jeżeli my jesteśmy w tym powtarzalni to ludzie, konsultanci biznes, czy ludzie, którzy odbierają, są po drugiej stronie tego, co robimy, widzą, widzą że tam za tym stoi pewna jakość, za tym stoi pewna, pewna powtarzalność. I w tym momencie, jeżeli my do nich przychodzimy i mówimy, słuchajcie, to trzeba naprawić, bo jakby w związku z tymi rozmowami tu poszliśmy na takie skróty i te skróty są świadome dla obu stron. No nie? One jakby świadomość jakby... Nieświadomość. Świadomość istnienia skrótów jest dla obu stron. Świadomość znaczenia albo powagi tych skrótów może się różnić, ale ale jest świadomość, i musimy to naprawić, bo bo coś tam. Więc jeżeli my gdzieś używaliśmy magii, żeby przykryć swoje nieróbstwo, no to potem mamy problem. A a spotykałem się z takimi takimi sytuacjami. Jeżeli my byliśmy transparentni, jeżeli o o, o o to chodzi. I druga strona też była transparentna i gdzieś to bazuje na zaufaniu, a to, to jesteśmy w stanie, jesteśmy to w stanie sprzedać. Bardzo często, bo jeżeli przychodzimy do biznesu i mówimy, musimy zrefaktoryzować, a oni mówią, ale od pół roku i nie było żadnego release'u, to znaczy, że gdzieś nie było tej transparentności w komunikacji, że ktoś gdzieś... E, biznes nie zadał sobie trudu regularnej pracy z zespołem, zespół nie zadał sobie trudu e, regularnego informowania biznesu, co jest, e, co jest grane. No, nie? Więc wtedy jest, wtedy jest to trudniej. A wracając do twojego pytania, jak przekonujemy, to jest trochę tak, że jak ktoś zatrudnia konsultanta z zewnątrz i płaci mu stawkę konsultingową, to bardziej się go słucha. No nie? To jest taki żart z totworksów wychodzący, że jak konsultant przyjeżdża, przylatuje samolotem, to jest bardziej poważny niż ten, który przyjeżdża samochodem.
0: I w sumie chyba na tym etapie, jak już go zatrudnia, wynajmuje jakkolwiek, myślę, że już jest trochę przekonany, że no nie bierze go przecież po to, żeby potem na końcu stwierdzić, on gada armazony, nie I tak. tylko po to go wzięliśmy, żeby... To prawda. Wiesz.
1: A, a co ciekawe, w ogromnej większości przypadków ta wiedza, jak coś naprawić, jest wewnątrz organizacji. Pierwszą rzeczą, którą robi mhm. konsultant, to jest idzie i rozmawia ze wszystkimi w okolicy, pytając, co jest grane. I ci ludzie mu mówią, jaki jest problem. I on w zasadzie ten problem tylko i wyłącznie parafrazuje i, i, i idzie dalej. No bo... Bo nie ma tej komunikacji, bo nie ma tego zaufania zaufania między jedną jedną a drugą stroną. I łatwiej jest wziąć wziąć kogoś z zewnątrz, który zrobi tą robotę, której się komuś komuś nie chciał robić. Niestety to tak bardzo często często wygląda.
0: Chciałbym porozmawiać teraz o byciu architektem, bo to jest coś, co drugą falę falę pewnie już Rozpala. rozpala, spotyka. Nawet teraz trwa w polskim IT taki dosyć głośny kurs bycia, jakby zostania dobrym architektem i czy myślisz, że bycie architektem to jest taka właśnie programistyczna nirwana? To jest po prostu taki, wiesz... Nie, Nie. nie.
1: I mówię to z perspektywy osoby, która była programistą, senior programistą, konsultantem, dyrektorem działu IT, Enterprise architektem i teraz znowu programuje. To jest, to jest bardzo skomplikowane, bo rola, jakby koncepcja roli architekta jest kolosalna, kolosalnie się różni od organizacji do orgi- organizacji. To może być Osoba, która będzie bardzo chętna i bardzo mocno pracować z zespołem, żeby zbudować nowy, lepszy system, ale to może być osoba, która będzie totalnie oderwana od programowania. Są organizacje, są firmy w okolicy, nawet tutaj w mieście, dla których rola architekta jest równoznaczna z tym, że ta osoba nie ma kodować. Ona nie ma kodować, ona nie ma mieć styku z kodem, ona ma być, ona ma planować, ona ma robić inne, inne rzeczy. Więc to jest jakby pie, pie, pierwsza rzecz, że my musimy dokładnie zrozumieć, na czym polega ta rola architekta. Druga rzecz jest taka, że ok, wezmę kurs, nauczę się nowych zabawek, nauczę się lepiej tych zabawek technicznych i to jest super, bo to pozwoli mi zrozumieć, jaki młotek użyć do wbicia jakiego gwoździa przysłowiowo, ale w tym wszystkim ja nie mogę zapomnieć o tym, żeby nauczyć się tą koncepcję sprzedać dalej. I wracamy do komunikacji i sprzedaży. Co z tego, że ja będę dokładnie znał różnicę między kawką a Rabbitem? Co z tego, że ja będę wiedział, jak się zachowuje pod spodem Docker i jak ja wdrażam moje continuous delivery na Kubernetesie, to muszę zrobić to i to i to? Jak ja nie będę w stanie przekonać do tego kogokolwiek w mojej organizacji? Bo moja organizacja może nie być na to gotowa, może nie rozumieć tej potrzeby albo może rozumieć tą potrzebę, ale rozumieć ją zupełnie, zupełnie inaczej. I... To, czego ja się teraz bardzo mocno obawiam, jest moim zdaniem analogiczne do tego, czego się obawiałem z bootcampami, że ludzie nie programowali, idą na bootcamp, spędzają trzy miesiące, trzy miesiące swojego czasu, trzy miesiące inwestycji, kilkunastu czasami tysięcy złotych w to, potem idą do pracy, albo nie mogą znaleźć tej pracy i się frustrują. Byli sfrustrowani, sfrustrowanymi pracownikami służby celnej, wydali 10 tysięcy, stracili 3 miesiące, są sfrustrowanymi o mało co programistami. I to samo jest, e, może być, i to widziałem u, w już w kilku przypadkach, że mieliśmy super inżyniera, albo fajnego inżyniera, który frustrował się, że nikt go nie słucha, po czym spędził, wydał ileś tysięcy na kursy i był po prostu dużo lepszym super inżynierem, którego nadal nikt nie słuchał. E, I i to jest, to, jest pewien, mm-hmm. to, to jest pewien problem. Jak, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Wracamy do parentingu. No
0: Żebyśmy się, żeby się tego podcastu nie zdobyli z taką klamrą, że generalnie fajnie jest mieć dzieci, bo nauczymy cię być lepszym programistą.
1: Jest chyba, jest chyba na, na sekwencji w Krakowie w przyszłym tygodniu jest prezentacja dokładnie o takim temacie. Jak dzieci nauczyły mnie być lepszym programistą. Chyba dotyczy organizacji czasu, ale nie pamiętam, bo jakby mhm. Jarek, Jarek to Jarek Pałkę to ogarniał. Ale bez umiejętności komunikacji w organizacji, bez umiejętności zrozumienia potrzeb organizacji, bez umiejętności sprzedaży moich pomysłów wewnątrz organizacji, ja będę tak samo no, tak samo sfrustrowany. I teraz widzę na przykład nawet tam gdzie pracuje. Są ludzie, którzy nie są super lotni technicznie, ale są bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o rozumienie, rozumienie potrzeb organizacji i sprzedawania, sprzedawania pomysłów w obrębie organizacji. I są osoby, które jak już ten pomysł zostanie sprzedany, zrobią go tak, że mucha nie siada. Mhm. i na tym polega praca, na tym polega praca praca zespołowa. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś będąc Starszym programistą, czy będąc prześlad w branży, nie nabył tej umiejętności sprzedawania pomysłów, nie miał się, nie miał się od kogo tego nauczyć, bo to chyba tak, tak wygląda. To zrobienie superkursu kursu architektonicznego wcale go tego nie nauczy. Tylko spowoduje, że będzie jeszcze bardziej sfrustrowany, bo będzie miał więcej wiedzy, którą jeszcze trudniej będzie mu, jeszcze trudniej będzie mu sprzedać. Może było zadać pytanie, jak ja się tego nauczyłem, i skąd ja na przykład to wiem. U mnie to była kwestia mentora. Miałem miałem to szczęście, że kilka razy na mojej ścieżce zawodowej trafiłem na bardzo bardzo fajne osoby, które nie uczyły mnie, bo to się tak nie odbywało ale zabierały mnie na różne dziwne spotkania, które wydawały mi się zupełnie niepotrzebne z punktu widzenia programisty, czy starszego programisty, ale dawały mi kolosalnie dużo rzeczy. Ja na przykład przez pewien czas pracowałem jako sales support, technical sales support. Byłem programistą, robiłem proof of koncepty i robiłem różne tam rzeczy i regularnie jeździłem na spotkania sprzedażowe do dużych telekomów, żeby, może nie na takie sprzedażowe, gdzie prezes gada z prezesem, mhm. ale na takie sprzedażowe, gdzie rozmawialiśmy na poziomie, powiedzmy, dyrektora jakiegoś tam kawałka działu i jego ludzi też technicznych, i, mhm. i więc to, to nie było pole golfowe, ale to była taka już konkretna, konkretna rzecz. I raz miałem op- Okazję zaobserwować, jak nasi sprzedawcy pracują i w jaki sposób doszukują się potrzeb, starają się zrozumieć potrzeby i też jakie problemy mają mają firmy. I to mi dało bardzo duże umiejscowienie mojej pracy w kontekście. Ja zacząłem rozumieć, że to, co ja tutaj sobie dubię, jest w takim kontekście większej organizacji. Ten kontekst dał mi bardzo dużo. Ten kontekst pozwolił mi później sprzedawać pomysły, bo ja byłem w stanie powiedzieć: Ja musiał zrobić to, ja musiał zrobić taką refaktoryzację, ja musiał zrobić taką poprawkę. Bo dzięki temu będę w stanie zrobić to, to, to i to. I zobacz, na tym spotkaniu, co byliśmy tam w w Warszawie, i było, mm. to wyszedł dokładnie ten problem. I ja tam widzę opportunity, ja tam widzę e, potencjał. I nagle się okazywało, że, że ta osoba ze sprzedaży mówiła, e, tak, to jest super, bo ja też tam widzę ten potencjał, tylko jeszcze zróbmy coś takiego i takiego. Ale to zaczynała być rozmowa. No nie? To nie było nie, bo nie. Mm-hmm. I nie było, wiesz, głupi biznes nie pozwala nam zrobić tak. re, y, refaktoryzacji.
0: To, to, to jest dialog. <śmiech> Przypominają mi się sytuacje, gdzie mm, wiem, że ktoś miał dobry pomysł, mm-hmm. ale po prostu, w kuluarach mówi, że ja się nie będę wychylał, w tupie to mam, i tak tu nikt nie słucha, nie? Y- Pewnie też się z czymś takim spotkałeś, czyli dobry inżynier i tak dalej, ale gdzieś może się sparzył i kisi to w sobie, i może to są małe właśnie brak tych umiejętności, komunikacji, tego dialogu i firmy nie będę się wychylał.
1: Moja moja znajoma miała na to określenie, to nazwała to wisitumizmem. Że to w zasadzie ludziom zaczynało wisieć i powiewać. To już jest trochę za późno. To nie jest tak, że jeżeli ktoś ma ma takie podejście, to znaczy, że sparzył się raz drugi i i nie chce przechodzić tej tej drogi po raz raz kolejny. I to nie jest problem w tej osobie. To jest problem i w tej osobie, i w organizacji, która go go sparzyła. Czasami czasami to sparzenie wynika z naprawdę trywialnych rzeczy i takich rzeczy, które... Wiemy, że tak po ludzku są. Przepraszam, bardzo z kurweseństwem, które in, inne osoby robią. Czyli e, miałem pomysł, wyszedłem z tym pomysłem raz drugi. E, pomysł gdzieś tam miał, miał traction, miał, e, był, wzbudził zainteresowanie, mhm. ale ktoś, kto był trochę nade mną, zagarnął ten pomysł i zrobił sobie na nim swoją własną karierę w organizacji. No to ja się spożyłem no i ja więcej z mhm. tym pomysłem nie wyjdę, ale. Znowu, problem nie jest we mnie, problem jest w organizacji, która takich rzeczy, nie, takich rzeczy nie potrafi wyłapać i takie rzeczy w pewnym momencie wspiera, bo jeżeli ktoś zrobił taki numer, to z w firmach tajemnicą jest, że coś się odbywało, wszyscy o tym wiedzą, ale skoro nikt na to nie zareagował, to znaczy, że, no, że problem, jest, problem jest gdzie indziej.
0: Nie? I dodatkowo jeszcze sytuacja, kiedy... Robimy niesamowicie ciężką rekrutację, szukamy niesamowitych specjalistów, a potem wsadzamy ich do trzepania kruda. Nie? To też jest w ogóle czasem taką właśnie dziwną patologią, że to samo zebranie wymagań, kogo my tak naprawdę potrzebujemy, versus to, co my, kogo tam szukamy. Nie? że. Ach, też takie sytuacje po prostu, że no, czas się zastanawia, no to po co zatrudniasz takiego specjalistę z takim doświadczeniem? Widzisz, co on w życiu robił, żeby, żeby co ci teraz tu przyszedł i klepnął? No to jest frustracja od razu się w nim e, wzbudzi na starcie, nie?
1: To prawda, to prawda, ale to jest, to jest szalenie trudne e, też z punktu widzenia jakby organizacji. Inna rzecz, że nie chcę teraz być adwokatem diabła, ale nie raz, nie dwa, a w zasadzie Raz, dwa, nie widziałem takiej sytuacji, gdzie. No bo zatrudnienie jest specjalisty, takiego super specjalisty, to jest proces, to jest proces, który trwa powiedzmy kwartał. W ciągu kwartału w wielu, w wielu firmach bardzo wiele rzeczy może się wydarzyć i realia, pod które taka osoba była zatrudniana w związku z kolejną reorganizacją, którą przeszła firma, na przykład się zmieniły. Ale osoba już została zatrudniona, mhm. I, i znowu no, to jest jakaś taka umowa między dwiema obiema str- stronami, ale ktoś jednak nie powiedział, że się realnie zmieni, Więc to jest jakby bardziej, mhm. uh, bardziej skomplikowane. Ale tak, masz, uh, masz rację. Ja wychodzę z założenia, że pisanie krudów też jest potrzebne. Uh, ale nie każdy musi to pisać non-stop. Non mhm. no, wydaje mi się, że esencja naszej pracy polega na różnorodności. Uh, ja bardzo. Często spotykam się z czymś takim, że no, z punktu widzenia zarządzania, z punktu widzenia men- managementu, e, wszelkie wariacje są niepożądane. Wariacja to jest wzrost entropii, wzrost chaosu, to nie jest coś, co, e, co z punktu widzenia klasycznego pojęcia pojmowania zarządzania organizacjami jest wskazane. Co więcej, e, najmodniejszy obecnie hasło w IT, czyli reactive programming, istnieje w menedżmencie, nazywa się reactive management. Zarządzanie reaktywne jest najgorszym z możliwych zarządzań, przynajmniej jeżeli chodzi o wiele wiele kanonów zarządzania, programowanie reaktywne jest jednym jednym z lepszych, management chce być poukładane na powtarzalność, ale w chaosie jest, rodzi się to, co najlepsze w naszej branży i to nie jest w chaosie, że nikt nie wie co robi, tylko w chaosie, gdzie ludzie mają przestrzeń do innowacji, do wymyślania nowych rzeczy, do refleksji nad tym, co dotychczas zrobiliśmy i spojrzenia na to, czy można to zrobić lepiej. Niekoniecznie, żeby sami od razu zaczynali robić to lepiej, ale żeby mieli tą refleksję i mogli porozmawiać z innymi i ta rozmowa była poszanowana i te pomysły były poszanowane i żeby z tego coś dalej, dalej wynikało. Więc management chce mieć to poukładane, a my chcemy mieć ten, um, ten chaos. I teraz, jeżeli my damy sobie przyzwolenie na ten chaos i mamy równ- y- y- różnorodny zespół, gdzie mamy tych super specjalistów, którzy rozumieją, na czym polegają gniazda na systemach Linuxowych i mamy tych nie super specjalistów, którzy po prostu chcą klepnąć kolejny MVP i fajny guzik zrobić na, na, na e-commerce czy na stronie banku, to rolą zarządzania jest to, żeby połączyć ten ogień z wodą w taki sposób, żeby dynamika tego zespołu funkcjonowała i żeby każda osoba znalazła tam swoje miejsce. I wskazam się, że nie każdy zespół wymaga, potrzebuje takiego super specjalisty, ale każda firma powinna mieć przynajmniej kilku takich.
0: Czy dzisiaj w w firmach IT management jest oświecony? czy to jest taki klasyczny management? Jakie to są różnice? No
1: Wiesz co, tak jak ja już powiedziałem to dzisiaj, że wydaje mi się, że jest ten moment, że ludzie, którzy są w branży IT od zawsze, wchodzą w zarządzanie z różnych pobudek, bo chcą coś naprawić, bo mają sufit, jeżeli chodzi o finanse, bo chcieli mieć służbowy samochód w firmie. Jakby milion, milion jest powodów. Ale... Programistami zarządzają, zaczynają zarządzać ludzie, którzy mają doświadczenie programistyczne i trochę mamy tak jak w Google Larry Page zrobił. Zatrudnia najlepszych możliwych specjalistów i zarządzają nimi engineering management, czyli też osoby techniczne, tylko o trochę innym profilu, nie szukając daleko na wspólny znajomy Marcin. Z Audi, Marcin Hoppe, mhm. przeszedł taką drogę i on jest właśnie takim engineering managerem. On, on jest super technicznie, technicznym, ale też e, zarządza, e, zarządza ludźmi. I jeżeli to się kryje pod nazwą oświecony management, to tak, to to jest coraz częstsze i coraz bardziej, e, coraz bardziej po, powszechne. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje. Inne też zdarzają się takie sytuacje, gdzie ten oświetlony management ma coś, co ja nazywam żegnaj rozum, czyli działa pod taką presją albo jest wrzucany w obszar, który go zupełnie nie rozumie, który jest dla niego, nowo, jest dla niego nowością. I nie ma jeszcze wyrobionego tego krytycznego spojrzenia, czy to, co ludzie każą, chcą, żeby zrobił, jest dobre, jest dobre, czy złe, jest odpowiednie, czy nie, nieodpowiedniej. Czasami nie zdarzają się takie osoby, znam takie osoby, które były super ludźmi, jeżeli chodzi o programiści, a programistów, czy osoby techniczne, ale potem poszły w management i stały się dziwnymi ludźmi. I zupełnie nie przestałem rozumieć, jak się zachowują, nie wiedziałem, która osoba to jest. za no
0: co, masz tam się przysłowiła palma, im uderzyła do głowy? Nie, czy... nie, jakby wiesz, no masz, masz ludzi,
1: którzy są na przykład mega otwarci i komunikują się mhm. w sposób transparentny i, i mają tą umiejętność komunikacji i dialogu i w momencie, kiedy przechodzą z roli konsultanta na rolę menedż, menedżerską, to tracą tą umiejętność mhm. i, i zupełnie, jakby komunikują się w zupełnie inny sposób i zaczyna się zastanawiać, która osoba to była ta, która wersja jest, która, która, która wersja jest prawdziwa no, nie? i wtedy to nie jest ten oświecony menedżer. Miałem taką, chyba mogę powiedzieć mentorkę, e, dziewczyna, kobieta, z którą pracowałem w jednej organizacji i ona, ona też była dość wysoko postawionym w tam, podobnie jak ja, potem była nawet moją przełożoną w pewnym momencie i ona mówiła, że Dobry menedżer to jest przede wszystkim empatia i szacunek. Jeżeli są te, jakby to jest dobry człowiek, to potem tych wszystkich tam trików excelowo-spotkaniowych każdego da się nauczyć. No nie? Ale jeżeli mhm. w człowieku będzie człowiek, to on będzie tym uświeconym menedżerem, bo on w drugiej osobie będzie widział człowieka i będzie rozmawiał z nim jak z człowiekiem, a nie będzie widział w drugiej, w drugiej osoby drugiej jako, jako wiersza w excelu. I kończąc tą myśl. Dlatego też, moim zdaniem, Google zbudował swoją organizację na małych zespołach kilkunastu osobowych, e, odpowiedzialnych za jeden kawałek produktowy, za, jedno, za, za, za za dość konkretny element namacalny, zarządzany przez jedną osobę z takim techniczno-menadżerskim nastawieniem, bo w tym momencie jak masz 20 osób, pracujesz nad jedną rzeczą, Jesteś w stanie zbudować skupienie zespołu na jednym punkcie, jesteś w stanie wejść w relacje z tymi ludźmi z zespołu, jesteś w stanie ich poznać, jesteś w stanie wiedzieć, czy mają kota, czy psa, czy dzieci, i czy mają dobry humor. Jakby poznać ich trochę jako ludzi. no nie? I, i w ten sposób możesz z nimi pracować. Jeżeli twoje, twoja praca menadżerska polega na tym, że masz 150 osób, i to, są, I to są komórki w Excelu, są wiersze w Excelu. To w życiu nie będziesz mm. w stanie wejść z nimi relacjami Nigdy w życiu nie będziesz w stanie ich jakkolwiek, a jakkolwiek poznać, więc w życiu nie będziesz miał tej możliwości wejścia w oświecony management. Jak to ładnie nazwałeś?
0: Wczoraj y, 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 oglądałem kawałek y, webinaru Olgi Kunysz. Mm-hmm. Kojarzysz Olkę? Tak, Ole, Kunysz. Olę. przepraszam cię, Ola. Ola y, olę, y, Aj, bo z koleżankę też mam. Olgę i ja mi się teraz pomyliły osoby. Ola, I e, mam, mam webinar taki... był z, e, nie pamiętam... Z Magdą Storzek. Z Magdą z Software Meal. tak e, Widziałem e... tylko kawałek, ale już mnie to zaciekawiło i wrócę do tego, ponieważ, co mnie zaciekawiło, że tam programiści są, mam wrażenie, bardzo blisko biznesu, firmy Wręcz e, mają realny wpływ, bo... Przytoczyła przykład, że na zebraniu, jeśli oni się spotkają, to mogą wręcz przegłosować prezesa, jego decyzję, ponieważ uznają, czyli taki programista, inżynier, tak, uznają w grupie, że to będzie miało złe skutki dla projektu, dla firmy i tak dalej. Czyli nie wiem, czy dobrze odczułem, ale mam wrażenie, że zbliżają właśnie, że firma chce zbliżyć programistów do tego biznesu, żeby oni realnie czuli, że twoja decyzja może no nie powiem, że położyć firmę, ale rozumiesz, co to mam jest, to na jest, myśli, że to nie jest tak, że A, zrobię, dobra, Spartacze, pf, dobra, tam firma dźwignia, nie? Zobacz,
1: to jest, to jest trochę tak, że Software mil nie pracowałem w Software Mealu, mhm. że znam tam parę osób, to zupełny przypadek, ale to podejście i to o czym mówisz jest u podstawy funkcjonowania firmy, to jest w jej wartościach, bo od samego początku, a na przestrzeni ostatnich lat na pewno i tutaj jakby ok, osoby, które są wewnątrz którym pewnie mogą a, wytknąć mi a, bajdurzenie, ale, mm-hmm. ale nie wiem jak to wygląda od środka, niemniej jednak to co zrobił a, Tomek Szymański i Adam Warski, czyli obecnych dwóch i tam jest jeszcze Janek, to jest trzech founderów, to doprowadzili Software Millie jako firmę zupełnie turkusową, czyli jakby to jest coś, co opisuje Frederic Laloux bardzo ładnie w swojej książce Pracować inaczej, a turkusowa organizacja, gdzie ludzie wewnątrz organizacji mają bardzo duży wpływ na to, co funkcjonuje i nie chcę powiedzieć, jest to demokratyczna organizacja, ale, ale tak, trochę to, tak trochę to działa. I to jest u, u podstawy działania, działania Software Mill. I to ma bardzo różne konsekwencje, bardzo, mm-hmm. zarówno takie, że zgadza się, można prezesa przegłosować, ale w zasadzie, z tego co mi wiadomo, to tam nie ma takich sytuacji, że trzeba prezesa przegłosowywać, bo te decyzje powstają na bazie jakiegoś tam konsensusu. I teraz. Jako, że decyzję prezesa, czy każdą inną decyzję można przegłosować, to nikt z decyzją nie przychodzi, że tak powiem, na pałę, na spotkanie. Wszystkie decyzje gdzieś tam są przepracowywane wcześniej. Ktoś ma pomysł, rozmawia z jedną osobą, rozmawia z drugą osobą, ewaluuje ten pomysł, rozmawia z trzecią i to jest bardzo dobre dla pomysłu, bo po przegadaniu z kilkoma osobami on się jakby ulepia w coś bardziej bardziej zwartego. To jest filtr dla pomysłów, gdzie te takie bezsensowne prawdopodobnie są szybko odsiewane. I to samo robi robi prezesowstwo. więc to samo robi formalny zarząd zarząd firmy. I dzięki temu, jak jest to spotkanie, gdzie są te pomysły głosowane, to wszyscy o nich wiedzą. Wszyscy mają swoje odczucia i ta dyskusja gdzieś tam była przeprowadzona, więc to to nie jest tylko kwestia tego, że na spotkaniu pracownicy mogą przegłosować zarząd. To jest fundamentalnie inny sposób funkcjonowania organizacji, a także przygotowywania decyzji, budowania, e, budowania świadomości wszystkiego. No, e, ja polecam, polecam, e, też możemy zlinkować, polecam bardzo mocno Frederika Lalu książkę. Ona nie dotyka branży IT, e, Pojawiło się parę publikacji dotyczących stricte branży IT. Software Millie jest jednym z takich przykładów, jeżeli chodzi o o Polskę, gdzie jest próba zbudowania zupełnie transparentnej, płaskiej, turkusowej organizacji. Więc to jest jest coś, do czego wiele osób dąży albo próbuje dążyć.
0: Kuba, kończąc powoli naszą rozmowę, chciałbym Cię zapytać, rzucę takim sztampowym pytaniem, gdzie siebie widzisz, ponieważ Powiedziałeś, że 25 lat już prawie doświadczenia, tak? No, nie, prawie Łącznie ze studiami, nie, tak. ale tak, tak no. i teraz wiesz już, co jest za tobą. Fajnie mi to Kasia powiedziała, jak nagrywałem podcast o mojej zmianie. Strzelam, że gdzieś jesteś w połowie meczu Aha. i teraz druga połowa przed tobą. Jak widzisz te następne 20, 25 lat? Nie wiem, mogę strzelać, ile to będzie lat, ale jako ty, jako programista, to, co robisz, czy w ogóle myślałeś o tym? W, wiesz co, ja regularnie myśl, myślę o takich rzeczach. A
1: ja ci powiem tak, że ja 20 lat temu nie wyobrażałem sobie, że będę w takim... W ogóle nie miałem w głowie pomysłu, że będę w takim miejscu, jak jestem teraz. Jakby to nie było kwestia, że to było wiesz, niewyobrażalne, chciałbym być taki, mhm. jak ktoś tam. Ja w ogóle nie miałem świadomości istnienia i możliwości czegoś takiego. Pracowałem w. Jedna z moich pierwszych prac, prac pracowałem w pewnej firmie w Sopocie, która wdrażała SAP'a dla dużej organizacji i oni tam mieli takiego konsultanta SAP'owego i to był człowiek, po którym legendy chodziły ile on pieniędzy zarabia i on przyjeżdżał do pracy taksówką i on nigdy nie wiedział, czy będzie jutro, bo musiał skonsultować się z kalendarzem, bo miał człowieka, który układał jego agendę na kolejne tygodnie i na przykład następnego dnia nie, było o 6 rano miał samolot do Monachium i to było dla mnie tak absurdalne, że, że w ogóle, ale jak to? więc a Wydaje mi się, że ten świat się zmienia na tyle mocno, że my nie, jeżeli chodzi o naszą przyszłość, to jesteśmy na takim drugim poziomie ignorancji. My nie wiemy, że nie wiemy. I to jest bardziej tak, że ja staram się zrozumieć moje bieżące potrzeby, takie krótkoterminowe, i to bardzo mocno determinuje to, w jaki, w jaki sposób pracuję na przykład. Teraz, dla dla nas, w sensie dla dla mnie i dla dla mojej żony, bardzo ważne jest to, żeby móc spędzać więcej czasu z dzieciakami. Dlatego zdecydowaliśmy się na pracę zdalną. Więc ja... Moi synowie nie bardzo łapią koncepcję chodzenia do pracy, bo ja nie chodzę do pracy. Ja jestem z nimi bardzo dużo czasu i to jest coś, co jakby warunkuje moją przyszłość i to, jak ja chcę układać to, co będę robił to co będę robił dalej, więc siłą rzeczy ciężko wybiegać 20 lat lat w przód, ale ale takimi właśnie małymi małymi krokami. Wydaje mi się, że to jak teraz pracuję i to co teraz robię bardziej skupia się na tym, żeby nie być zaskoczonym przez zmiany, które idą w IT, czyli jak gdzieś tam staram się dotknąć sztucznej inteligencji, gdzieś tam staram się dotknąć systemów rozproszonych, gdzieś tam staram się dotknąć innych języków programowania, nie dlatego, że będę w nich ekspertem, ale mhm. dlatego, że to ogranicza przestrzeń, w której nie wiem, że nie wiem. Ja po prostu przenoszę pewne koncepcje z poziomu nie wiem, że nie wiem, nie wiem, że one istnieją, nie wiem, że są, na poziom Okej, okay, wiem, że to istnieje, więc mm-hmm. przynajmniej mam jakieś skojarzenie i wiem gdzie, wiem, gdzie szukać dalej. I Wydaje mi się, że to jest coś, co przygotowuje mnie na dowolną zmianę, która może, może przyjść w przyszłości. Jest taka książka um, e, Taleba, dwie książki, Czarny Łabędź i Antykruchość. Mm-hmm. E, no i, i w zasadzie to jest taka antykruchość. To Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o naszą branżę, to to jest ta, ta antykruchość, że ja dzięki temu poznaję różne koncepcje. Możliwe, że spowoduje, że zmiany spowodują to, że przestanę być super poważnym specjalistą i wrócę jako junior data scientist, bo tak się zmieni świat, ale ja przynajmniej jakoś się teraz na to, na to przygotowuję i w żaden sposób nie staram się rdnąć do tego, że o ja tutaj za 20 lat. Takie podejście, a ja tu za 20 lat, to bardzo mocno nas ogranicza, bo my sobie gdzieś tam przytrzemy, o tu muszę to zrobić i przez to stajemy się nieodporni na, na, na czarno obędzie. Wydaje mi się, że bliższe mi jest to, żeby żeby być jednak antykruchem na to, co się ma ma wydarzyć. Więc nie wiem, gdzie będę za 20 lat. Nie wiem, co będę robił. Nie wiem, co będę robił za dwa lata. Ale wiem, że ile rzeczy, które robię teraz na bieżąco są na tyle wartościowe, że nieważne,
0: co będzie, to chyba pomoże mi się to w tym
1: wszystkim odnaleźć.
0: I życzę Ci żebyś się odnalazł. Dziękuję Ci bardzo za Dziękuję rozmowę. Bardzo. Zdaje się, że mamy gościa. Ktoś, e, ktoś już wrócił. E, tak, tak się wrócił. Ktoś już wrócił do domu. No taki fajny klimat, e, podoba e, mi się taki. Polecam, do polecam. Może możemy zrobić kolejną,
1: kolejną kolejny podcast z no. pracy zdalnej. Albo polecam, możesz, możemy, się, możemy, się, możemy się spotkać z osobami, które w którym mieście pracują zdalnie, ale w biurze. O. No bo jest kilka takich, ja, ja, ja mm-hmm. znam. No z takich, które się udzielają to jest, to jest Marcin na przykład, chyba Karol Otkowski, który też gdzieś tu krąży, e, też pracuje zdalnie, ale jest trochę osób. Jest, które jest, jest. jest... Ja znam
0: Adama właśnie z, z Microsoftu, który no, całkowicie zdalnie pracuje tak. ja też, także to było ciekawe. Dobrze Kuba, dziękuję. Dzięki bardzo. I do usłyszenia następnym razem, cześć. Cześć.